0: Boa alvorada, período vespertino, noturno ou boa insônia para você que já está passando mal, preocupado com o novo arcabouço fiscal. Eu sou Guilherme Prado e esse é mais um Vozes Livres, onde vamos discutir a nova regra fiscal que acaba de chegar ao Congresso ela tem de bom, o que ela tem de ruim. Devemos nos preocupar, será que vai dar para cumprir as promessas de campanha com esse modelo econômico que o Haddad propõe? É isso que vamos falar no programa de hoje. Nessa última terça-feira, dia 18, chegou ao Congresso, pelas mãos de, do trabalho do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a proposta de novo arcabouço fiscal. Essa proposta vai ser essencial para o governo poder seguir adiante com o seu projeto e, de fato, conseguir ter uma condição de governar um pouco melhor em relação à destruição deixada pelo Bolsonaro. Como vocês sabem, o é... Bolsonaro, antes já de, de, de governar junto com Temer e uma direita nefasta, aprovou uma emenda constitucional que colocava todos os nossos gastos sociais sob um engessamento, né? um teto de gastos durante 20 anos que só poderia ser reajustado com o... a variação da inflação. Então isso era muito doido, isso foi muito criticado, todos nós lutamos contra isso já na época, antes, durante e depois. E isso foi também uh, um argumento muito forte na campanha de Lula. Então esperava-se que acabasse com todo e qualquer teto de gastos. Mas essa regra... Não define isso, pelo contrário, só flexibiliza. Dá para dizer a princípio já que uma promessa de campanha do Lula foi no mínimo relativizada. O fato é que essa proposta, a gente vai discutir pelo menos os pontos centrais aqui, ela estabelece uma relação entre gastos e receitas, um teto geral de gastos e metas de superávit primário. E aqui está, superávit primário... Sempre houve, né? desde o plano real, sempre houve as metas de superávit primário e a gente pode sim entender ela como uma disciplina fiscal. Então o Estado brasileiro já se esforçava para pagar sua dívida, para dar um choro a mais para os rentistas. Então não é como se nunca tivesse um teto e agora o Haddad só está falando não, vamos seguir o teto, veja bem, não é que a gente seja indisciplinado. Antes do teto de 20 anos... Já existia disciplina fiscal, sim, e a gente vai falar sobre isso. Outro ponto principal, antes da gente entrar nas minúcias, é a ausência de qualquer teto para o gasto financeiro ou com dívida pública. Então, o maior rombo do orçamento brasileiro, os gastos com juros, não possuirão, seguirão sem qualquer restrição ou teto. O que vai ter teto, sim, é, são os gastos, os investimentos, e todas as áreas da sociedade que poderiam receber recursos do Estado, com algumas exceções. É o que vamos ver. Então vamos lá, galera. Vamos ter sete características desse arcabouço fiscal e alguns problemas, tá ok? Não que ficou estranho. Mas é, não que a gente não vá discutir os problemas já durante a, os eixos, mas vamos ter uma, uma conclusão ao final para a gente ver os desafios, problemas e avanços que essa proposta impõe. A primeira delas, a primeira característica delas é a volta da importância central do superávit primário. O que é o superávit primário? Toda a arrecadação que o governo recebe, ela tem que ser economizada uma parte para jogar, para pagar a dívida pública, os juros da dívida pública, amortizar a dívida pública. Agora, isso não quer dizer que o gasto financeiro já não esteja acontecendo, tá? E tá aqui a grande armadilha de tudo. Quando a gente prioriza o superávit fiscal, a gente dá a entender que a gente não está pagando a dívida antes de conseguir fazer esse superávit, ou seja, economizar os impostos, deixar de gastar em saúde e educação para poder economizar e jogar na dívida pública. A gente já está gastando, já está tendo gasto financeiro, tá? Isso é importante frisar. Mas, isso é muito importante, as esquerdas eram críticas ao, aos governos Lula e Dilma por realizar muitos superávit fiscais, né? Era uma bandeira da esquerda brasileira eliminar o superávit fiscal. E parece que isso foi muito enfraquecido nesse debate. Porém, vamos dar uma olhada aqui para as metas do Haddad. Vocês estão vendo aí na tela, vocês que não nos escutam, mas nos vêm, escutam nos vendo, na verdade, né? Vocês vão ver aí que a meta fiscal para esse ano é de... 0,5% de déficit e a partir do ano que vem, algo já muito, um esforço né, social muito grande, o governo já está dizendo que vai zerar, então não vai ter déficit já ano que vem. Então essa é a meta do ano que vem, depois em 2025 iríamos para meio de superávit, então de todas as receitas e todas as despesas a gente economizaria meio, para em 2026 economizar 1% e jogar isso para as despesas financeiras. Vocês podem ver que o governo, pelo menos, inteligentemente, colocou uma banda de 0,25% para baixo ou para cima. Então tem uma flexibilidade dentro das metas. E se o governo aí um ponto positivo, né? Dentro de uma, algo que eu critico, que é o superávit, não acho que a gente teria que combater a ideia do superávit, mas tudo bem. Só que o governo, acho que um dos pontos, únicos pontos ousados da proposta é que se você fizer um superávit fiscal para além da meta, você tem liberdade de gastos com esses recursos. Ponto 2, a gente tem uma proporção de gastos e receitas de 7 para 10. Então, de cada 10 dinheiros que o Estado arrecada, o governo definiu que só vai poder gastar 7. Então, mais disciplina, mais limitação, mais engessamento. Então, nunca houve isso, tá? Isso é novo, né? Claro que a gente, excluindo o teto de gastos de 20 anos, né? É, isso é, é algo novo aí para a gente, para a gente estar tá observando. Então, de cada 10 reais só 7 podem ser gastos. Isso quer dizer que a gente vai ter conflitos com outros gastos constitucionais que aumentam em relação a 100% da receita. Tem uma cláusula, sim, dentro é, da proposta do Haddad que diz que os gastos constitucionais serão... Excluídos, mas a gente só vê a educação e saúde. Aliás, educação e saúde tem gastos obrigatórios de 15% e 18%, tá? 15% para a saúde, 18% para a educação, mas isso não aparece expressamente. O que aparece na exclusão do teto de gastos, como a gente vai ver, é o Fundeb. Mas enfim, de cada 7%, de cada 10%, desculpa arrecadados, apenas 7 poderão ser gastos. Aí a gente vai pro ponto 3. Porém, se a gente não atingir as metas fiscais, ou seja, o superávit primário, ou seja, se ano que vem a gente tiver déficit e não for zero, entenderam se for mais que menos 0,25 por causa da banda, ou seja, se ano que vem o resultado primário for um déficit de 0,3, por exemplo, a gente não pode gastar mais nem 7 a cada 10 arrecadados. A gente só pode gastar 5. Então, se não atingir as metas primárias, o Estado brasileiro de cada 10 arrecadados só pode gastar 5. E isso nos demanda um minuto de silêncio à memória de Keynes. Keynes, como vocês sabem, um economista que defendia que quando o Estado, a economia se desacelerasse, os déficits aumentassem, aí que o Estado teria que agir. Aí teria que gastar mais para poder ativar essa economia, porque o gasto privado não vai suprir o desemprego, a falta de recursos para saúde, para a educação, o sumiço da grana na sociedade, então o Estado teria que intervir. Então eu vou rechaçar alguns companheiros que dizem que essa proposta é anticíclica, ou seja, ela atua, faz o Estado atuar quando a economia está parando. Ela é pró-cíclica, ela reforça o movimento de paralisação da economia no momento de crise. Apesar de ser mais anticíclica do que o que a gente tinha antes. Só que a gente tinha antes, né, meus amigos? No inferno, qualquer frutário é uma felicidade, né? Me dá um picolé no meio da desgraça que eu vou curtir muito, mas vamos lá, né? Não é essa regra, essa relação de gastos e arrecadação, ela muito provavelmente vai ser um empecilho gigante para fazer cumprir as metas de campanha do Lula. Vamos agora ao ponto 4 do arcabouço fiscal. Teto e piso de gastos. O Haddad conseguiu, pelo menos inteligentemente, colocar um piso ao aumento de gastos. Isso é interessante. Então quer dizer que se um neoliberal entrasse, ele né, desse um golpe, ele não poderia é, gastar, gastar menos que 0,6% de aumento de gastos. Né? Então é um piso, né? isso é algo interessante, Tem um piso, não pode ser menos do que isso. Claro que a regra vai até o final do governo Lula, né? então depois tudo fica em aberto. Só que se a gente tem um piso, e isso pode ser algo interessante, a gente tem um teto também de 2,5% de aumento de gastos. Você acabou de me falar, ué, mais de cada 10 dinheiros de arrecadação, não se pode só gastar 7? Não é essa a restrição? Não, não. tem uma restrição maior e é essa. Só se pode aumentar de um ano para o outro, de um exercício para o outro, 2,5% de gastos. Então, o governo, em última, está propondo que saúde, educação, LGBTs, é, mulheres, negros e negras, ciência, tudo isso vai competir dentro de 2,5%, o que é gravíssimo. Eu acho que isso é um grande erro. Então, você me diz assim, e a relação de 7 para 10? Sim, é bom falar isso. Se a arrecadação, por exemplo, aumentasse 6%, a gente, pela regra... 7,10 poderia gastar 4,2, não é? Se você botar 6% de crescimento vezes 0,7, dá 4,2. Não. Se a gente tiver muita arrecadação, ainda assim, só pode aumentar o gasto total em 2,5. Então, não adianta também arrecadar demais, porque não vai poder estar tá gastando, bebês. Notícia triste para nós. Ponto 5, cálculo sobre a inflação. Aqui um ponto interessante. Antes, a inflação projetada para as políticas públicas, em geral, ela era em relação aos 12 meses anteriores a quando ela estava sendo proposta para gastos a partir dali, né, para o exercício seguinte. Mas aí foi uma flexibilidade inteligente até do governo. Né? Então, a inflação vai ser a soma da inflação acumulada de janeiro a junho, né, quando as leis orçamentárias estão sendo elaboradas, mas a previsão do que vai ser ela de julho até o final do ano. Então, o governo provavelmente pode dar uma exagerada, pode dar uma relaxada para poder ocupar mais espaço ali e poder ter um pouco de flexibilidade. Ponto 6, exclusões do teto. É, pois é, não. Os banqueiros, a dívida pública não foi excluída do teto. Não há qualquer, é, é, qualquer mecanismo aí de inibição do gasto financeiro. Mas tem exclusões que são interessantes, sim. Vamos lá. Despesas com projetos socioambientais ou mudanças climáticas custeados com recursos de doações ou de acordos judiciais ou extrajudiciais. Então, despesas socioambientais, quando tem financiamento dessa fonte, não entra no teto. Isso é bom, mas é totalmente insuficiente. E se o governo quisesse fazer um programa de reestruturação das cidades profundo, em várias cidades do Brasil que estão sendo assoladas, como agora a região aqui do litoral norte, né? em relação aos extremos climáticos, o governo não pode fazer. Isso é um problema, apesar de esse desvinculamento ser até importante. As despesas das universidades públicas, dos hospitais federais e das instituições federais, isso é muito importante. Porém, o texto dá a entender que só o que é custeado por recursos próprios ou de doações é que vai estar fora do teto. Então, dá a entender o texto que uma expansão das universidades não será possível. Nem uma expansão muito grande do quadro docente, enfim, é, dos gastos com educação em geral. Então, isso aqui é muito complicado também. Outro ponto de exclusão importante repasse dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da de Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. O Fundeb. O Fundeb também ficou de fora. Algo muito importante, né? Mas aí que tá o... Pulo do gato. E o gasto de 18% da receita líquida constitucional obrigado lá na Constituição. Tem... Uma passagem que parece que ressalva ela, mas eu acho que isso não é o bastante. E educação e saúde começarão a ser atacados porque, pense, se o gasto em relação à receita está 10 para 7, ou seja, 70 km por hora, aqui uma analogia do economista de caixa aqui do pessoal, muito interessante. Se esse, essa relação está a 70 km e a saúde e educação com seus pisos constitucionais está a 100 uma hora isso vai se chocar, não é verdade? Então, com certeza, a gente vai ter essa galera aí pseudo da educação, do mercado financeiro, vai estar tá atacando os pisos constitucionais da educação. Então, a ver o que vai acontecer nesse sentido. Então, pessoal, a gente já falou de vários problemas aqui, mas eu vamos recapitular rapidinho. Problemas desse arcabouço fiscal. A ideia de superávit. A gente sabe que nós, enquanto esquerda, temos que criticá-la. A educação e saúde... Hum, teria que ser mais taxativo na proteção aos pisos constitucionais e, inclusive, deixar uma abertura para uma expansão de gastos em saúde e educação para além de 2.000%. Um teto para as dívidas sociais, então, a gente tem. A gente tem um teto para as dívidas sociais, mas não tem um teto para as dívidas dos rentistas. Então, o governo, querendo ou não, politiza a situação dizendo que o que Gasto com gente tem que ter limite gasto com o mercado financeiro não tem que ter limite. Isso é um problema político, centralmente, dessa proposta. E, por último, por antepenúltimo, aliás, mas não menos importante, o que são as receitas nesse é, arcabouço fiscal? As receitas é mais ou menos tudo que não seja gasto extraordinário. Então, uma multinacional, uma estatal que vá muito bem e realize muito lucro, isso não vai contar como aumento da arrecadação. Uma privatização não vai gastar, não vai é, virar um aumento da arrecadação. Então, se, veja, o governo poderia dar um o pulo gato dele agora, dar uma hackeada na parada e falar, ó, oh, quando tiver gasto extraordinário, não fala nada, na verdade, né? Gasto extraordinário vai ser aumento da receita, portanto, eu posso gastar mais na relação 10 para 7. Porém, o governo define nesse acabouço o que é receita e ele exclui todos os gastos extraordinários, o que deixa a gente. Peladinho, peladinho, peladinho. E aí, por último, meus amigos, mas não menos importante, né, para a gente acabar a discussão por hoje aqui, a gente promete que vai vir com uma comparação entre os governos petistas se eles tivessem seguido esse arcabouço do Haddad. Será que é um austericídio? Bom, a última reflexão é, para a gente não ficar muito longo, esse arcabouço fiscal limita a atuação do executivo e encarcera as nossas lutas. Em última, a gente vai estar circunscrito a 2,5% de gastos em todas as lutas que a gente tem. Então, o governo está dando uma correlação de forças e, em última, até um encarceramento ao um monte de demandas que a gente tem, que a gente vai acabar tendo que fazer uma luta fratricida. Cultura vai estar disputando com a economia solidária, a economia solidária com a saúde e com a educação. Aliás, a economia solidária tende a desaparecer no orçamento com restrições tão fortes. Enfim, se a gente fosse excluir a, a emenda do teto por 20 anos de restrição em gastos em saúde, educação e gastos sociais, essa provavelmente é uma das propostas mais neoliberais que a gente já teve na economia brasileira desde a redemocratização. E eu tenho certeza que boa parte daqueles que circulam de esquerda é, nos governos petistas ou ao redor, votariam contra se essa fosse uma proposta de uma situação e o PT ou a própria esquerda estivesse como oposição. Fica a reflexão, vamos ter que continuar lutando e poder vencer para que o projeto econômico do governo possa realizar as promessas de campanha pelas quais a gente lutou tanto. Não é verdade? Senão os neofascistas voltam aí, hein, galera? Eco salve e até a próxima. Como o autor do trabalho independente, esse podcast pode estar por um tricks, ops, um pix, ou melhor, um tris, sem o apoio solidário de seus ouvintes. Portanto, se você já se divertiu conosco, se enriqueceu, se informou, ou se fomos apenas um passatempo para você, nos ajude para que continuemos existindo. Sem financiamento, sem independência. Portanto, ajude o Vozes Livres se tiver consciência. Isso pode ser feito pelo nosso apoia-se,